0: E bentornati a tutte e tutti. Sono Nicolo Canal, qui dallo studio di Samba Radio e tra l'altro fa un caldo incredibile Aldo, sappilo.
1: <ride> infatti se sì, me ne sto accorgendo dai tuoi rantoli e dai tuoi lamenti, eh, infatti io, mh, anzi vi saluto, io sono Aldo e vi parlo questa volta come le altre delle mie belle fresche giudicarie in differita radio. E tra l'altro, eh, Nico, eh, so che stavolta per riprendere un po' quello che è il giro a nostra trento eh, non sei da solo a sudare lì a San Radio, vero?
0: No, qui con me infatti non c'è Lisa, ma abbiamo un ospite d'eccezione, uno dei, dei ragazzi insomma che insieme a Federico Duca, Aldo e tanti altri ha dato vita a, a praticamente al progetto di, di Trentino History, nonché anche il curatore della rubrica eh, Architrentino e... Non mi resta altro che presentarlo ed è Federico Fagotto.
2: Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito, sono onorato di essere qui. Eh, Vi ascoltavo ovviamente da casa, seguivo il podcast e essere qui stasera è un onore. Spero di poter dare il mio contributo parlandovi insomma di di quello che è il mio, mio settore, quindi della nel ramo Architrentino, andiamo a vedere poi qualcosa insieme.
0: Esatto, ricordiamo che Federico Fagotto è all'ultimo anno della magistrale in architettura, correggimi poi se sbaglio. Sì,
2: ingegneria edile e architettura.
0: Esatto, io sbaglio sempre. No, non c'è problema. Hai fatto scienze
2: delle costruzioni? <ride> sì,
0: sì. E allora sei ufficialmente un ingegnere. <ride> non voglio no, inimicarmi comunque... adesso tutti gli architetti del mondo, ma a parte questo, dicevi scusaldo. <ride>
1: No, comunque dicevo che comunque il nome di Federico non è, non è diciamo, un nome che a Trentino History sta dietro alle quinte, perché lui più di una volta ha presentato anche degli interessanti anche, eh, articoli su no? quello che è il, la pagina Instagram, parlando appunto di aspetti architettonici della, di Trento, sia storici che anche contemporanei, e, in effetti, oggi, appunto parlando di architettura, ritorniamo un po' sui nostri passi, Nico, con di un qualcosa che abbiamo già parlato eh, più, magari ogni tanto, e cioè che eh, per quanto riguarda le fortificazioni, o comunque i luoghi interessanti di Trento dal punto di vista anche
0: militare. No? Esattamente, infatti, la scorsa puntata, ricordiamolo, avevamo parlato infatti di. Il Trentino proprio in generale, non solo di Trento, come regione fortezza.
1: Sì, perché in effetti giustamente come città, era una regione fortezza. No? E anche Trento abbiamo visto, e tutto il Trentino era una vera e propria caserma <ride> militare, praticamente. <ride> no? E, no.
0: e diciamo con, con questo piccolissimo rewind delle puntate precedenti, oserei dire sigla! Trentino History, un viaggio attraverso
2: il Trentino raccontando foto e storia.
0: E allora appunto, ricapitolando velocissimamente, eh, la volta scorsa in particolare eravamo partiti da Piazza Cesare Battisti e appunto, anzi non solo la volta scorsa, due volte fa, eravamo proprio partiti raccontando un po' la storia di Piazza Cesare Battisti e un po' abbiamo colto la palla al balzo per raccontare chi fosse questo personaggio storico e un po' in che contesto vivesse all'interno appunto della Prima Guerra Mondiale e di conseguenza Alisa in particolare era venuto in mente di dire ma a questo punto facciamo un salto dal nostro tour di Trento e andiamo neanche fuori dal comune in fondo perché il DOS non è fuori dal comune e facciamo un salto in salita Esatto, saliamo di quota e andiamo, andiamo su sul DOS che appunto sempre è sempre stato particolare diciamo, all'interno del, del, di Trento in quanto città, non è vero Aldo?
1: Proprio così Nico, in effetti il DOS Trento è uno degli angoli più suggestivi anche carichi di storia della città di Trento infatti ha una storia militare ma anche architettonica molto 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 lunga e molto particolare e soprattutto nel periodo contemporaneo ma io lo lascerei dire al nostro ospite diciamo di questa puntata perché ha veramente tante cose da dirci quindi lascio la parola a te Federico
2: grazie, grazie Aldo, sì esatto hai fatto un'introduzione che mi dà il via per parlare appunto della, della storia architettonica del Dostrento più che altro dell'ultimo secolo, quindi del Novecento. Diciamo che questa questa storia è interessante dal mio punto di vista perché tratta qualcosa che non è visibile, quindi un'architettura mai mai realizzata, un'utopia, un progetto che eh, è partito appunto nel 1908 da un'idea degli alpini che avevano appunto questo desiderio di realizzare un museo che appunto raccontasse la storia del corpo militare. Ovviamente poi le vicende della Prima Guerra Mondiale hanno rallentato il tutto, se ne è riparlato finita la la Grande Guerra e è stato indotto un concorso per scegliere la città che avrebbe dovuto ospitare questo museo. Si candidarono molte città, tra tutte poi venne scelta Trento. Perché venne scelta Trento? Perché rispettava delle caratteristiche per, uh, sia politiche sia militari per e anche culturali per realizzare appunto questo museo e quindi venne, venne individuato innanzitutto al Cede di Trento e in un secondo tempo nello specifico la sommità del Dos-Trento. Se da dire una cosa: sul Dos Trento c'era già, perché era stato realizzato nel 1935, inaugurato in quell'anno, c'era già eh, realizzato il Mausoleo di Cesare Battisti. Quindi ovviamente un'architettura che andava poi contestualizzata con questo nuovo intervento che si sarebbe dovuto eh, sommare a, a, all'esistente. E non solo, ricordiamo che oltre al mausoleo c'è una ben più vecchia opera, anche se i resti sono diciamo eh, più, più, me, meno visibili, di una basilica... Di anni, esatto, insomma, 2 sì, sì. due o tre anni, non di più. <ride> di, di qualche annetto prima, ecco. Cioè, ci sono i resti di una basilica paleocristiana. Quindi era un intervento che doveva andare a considerare all'interno di, di questo luogo due entità già forti di loro come caratteristiche. Inizialmente si propose di realizzare il progetto ad Alberto Libera, architetto eh, di origine trentina perché è nato nel 1903 qui a Valla Villa Lagarina, e che appunto si propose di realizzare questo progetto gratuitamente come dono per la città natale. Il Ministero della Guerra però diciamo che non, non, non l'ha prese bene, non Tanto... Perché era gratuito? Cioè no, no perché non perché era gratuito, altrimenti... no, perché riteneva esatto, che è strano, esatto, perché è una cosa gratis, non si rifiuta, eh, no? A cavaldonato. <ride> esatto, no, no, il, il secondo, secondo appunto l'idea che c'era da, da, che veniva appunto dal ministero era un progetto troppo importante per lasciarlo delegato a una sola persona. Voleva che fosse sviluppato da più menti che andassero a, appunto a mettere insieme tutte le idee, a creare una cosa che fosse veramente... Di, di, di importanza rilevante, fosse un, un edificio mastodontico, una cosa veramente di rilievo poi per la città. E venne quindi fondato nel 1938 un comitato fatto di esperti, di architetti, altre figure professionali, comunque eh, esperte sia di mh, edifici monumentali, quindi che andassero a portare le, queste loro, questa loro esperienza, questa loro conoscenza uniti poi anche a altri personaggi che erano invece più esperti del territorio, del paesaggio. Il tutto però doveva avere una, una prerogativa che chi eh, appunto partecipava a questo comitato doveva essere o del territorio, quindi o Trentino, insomma, della regione, oppure del corpo degli alpini. Queste erano un po' le prerogative. C'erano dei requisiti, come dei in requisiti, ogni banda, in ogni concorso esatto. c'erano ah. i requisiti. Esatto, quindi, ah, interessante. interessante, esatto. Venne quindi istituito questo mix di questo team di specialisti che era formato da Cerenghini, Maroni, eh, Munzo, Zanimboni e Libera, quindi tutti esponenti molto importanti. E alla fine il nostro Libera era dentro. Era là, dentro, eh, esatto, esatto. È riuscito, vuol Fondi
0: ce l'ha fatta. Lui, lui c'era,
2: esatto. E quindi adesso, risolto il problema della, del team, bisognava appunto iniziare con la vera e propria progettazione, quindi eh, con questa contestualizzazione riguardo al, appunto al contesto, quindi del mausoleo e della basilica. E diciamo che per chi non conoscesse, facciamo una piccola, proprio un input sul mausoleo di Cesare Battisti. È un'architettura molto classica, nel senso che è una base circolare eh, che è sormontata poi da un colonnato di 16 colonne, sul quale poi c'è una. racchiuso da una trabeazione circolare. Quindi è, un, è una struttura molto imponente perché le colonne sono più di 10 metri, quindi si vede molto bene da fondovalle, diciamo che. Ha la sua, sua rilevanza, Ed si Ed è anche vede. molto,
0: cioè, è bello, cioè, indiscutibilmente è eh, bello. Esatto, ha una
2: sua, una sua bellezza, però molto classica. Sì, sicuramente. Quindi siamo comunque in un periodo degli anni 30-40 in cui stava andando molto forte un'architettura più razionale, quindi diciamo che sarebbe andato un po' in contrasto con questa architettura classica. Quindi queste sono un po' le premesse. Un altro problema che era da risolvere è che appunto tutto questo edificio andava realizzato su sommità. Della, de, della collina che, per quanto non sia una montagna gigantesca, andava comunque causata cioè cioè dei c'è problemi logistici. Esatto, c'è, esatto, c'è da, qualche da metro di dislivello in esatto. fondo. Quindi, nel 1940, iniziarono i lavori per realizzare la strada che sostanzialmente avvolge la, eh, la, la, la montagnola, quindi che poi porta appunto sulla sommità. Strada che venne inaugurata nel 1942 e per la quale eh, diciamo vennero utilizzate. Vengono stimate, insomma, tra le 270 fino alle 300 unità militari di cinque divisioni di Alpini, che quindi lavorarono ah, un bel po' per... Nel 1942, tra l'altro. Giusto? Sì, tra il 40 e il 42. Che infatti, in, in pieno periodo di guerra. Esatto, mi di esatto. Infatti, poi e questo... Quindi...
0: Piuttosto che
1: stare al fronte e stanno in cantiere, beh, non è andata male. No, non gli è andata male pensando esatto, esatto. agli alpini, poi in Russia.
2: <ride> esatto, però mai. questo è stato proprio uno dei motivi che poi ha portato a, diciamo, alla dismissione di questo progetto, perché pian piano le forze militari servivano da altre parti, quindi non, più, non c'era più forza lavoro, e poi quindi per tutta una serie di vicende di cui parleremo, non, non è stato poi realizzato questo progetto. Quindi questo un po', abbiamo definito un po' il, vario, il contesto che, che circonda questo, questo progetto. Abbiamo detto appunto questa attenzione al contesto legata a queste due opere esistenti, ma c'era anche un altro aspetto da valutare, quello del, diciamo, del verde. Quindi tutto il discorso legato a, allo spazio verde, all'alberatura che andava comunque mantenuta, era importante. Quindi arriviamo al progetto vero e proprio che, che fecero questo che fecero questi, questi progettisti, si parla quindi di un impianto, ve lo racconto perché ovviamente non è stato realizzato, esistono solo dei disegni e qualche piccolo frammento che è stato realizzato proprio in quegli anni prima di, di smettere tutto, però purtroppo o oh, per fortuna poi quello non so, è un gusto personale perché sarebbe stata sicuramente un'opera impattante a livello visivo, e però si parla appunto di un impianto rettangolare molto grande, che riprende un po' il castrum romano classico, quindi come delimitazioni, come organizzazione spaziale, era quella. Per tre lati veniva cinto da un muro molto alto sul quale si dovevano innestare poi 17 torri, quindi immaginate questa fortezza vera e propria con tre lati di di questo muro molto imponente con 17 torri, e il quarto lato che era poi il museo vero e proprio. Ovviamente tutto questo impianto era staccato dal mausoleo di Cesare Battisti si trova diciamo dietro dipende poi da come vogliamo vederlo rispetto alla città era dietro ed era poi stato predisposto un accesso a parte per appunto non andare a intaccare eh, l'austerità del mausoleo quindi erano due entità separate diciamo che l'acropoli avrebbe fatto da sfondo se vogliamo così dire al, al mausoleo però si parla di un impianto molto imponente quindi per chi eh, diciamo, ha curiosità poi trova dei disegni e riesce, o dei prospetti e riesce a capire di, di che entità, di, di volumi si sta parlando. E come abbiamo detto prima, ovviamente gli eventi della guerra hanno fatto sì che pian piano tutta la forza lavoro venne spostata nei vari fronti, quindi ovviamente non c'era più la manodopera degli inizi anni 40, e un ulteriore fatto che il bombardamento di Trento del 43 ha fatto... Sì, che il progetto venne chiuso definitivamente. Quindi diciamo che questa è un po' la storia che ha portato dal 1908 fino al 1943, che ha appunto avvolto quest'idea, questo inizio di progetto dell'acropoli alpina. Tuttavia esistono appunto dei frammenti realizzati, uno di quali è appunto la strada di cui vi ho parlato prima, che è ovviamente è tuttora utilizzabile per salire sulla, sulla sommità della, della, della collina, e un'ulteriore opera che troviamo eh, realizzata, è non so se siete mai stati, magari siete passati o non avete eh, buttato l'occhio, all'interno della galleria c'è una piccola cappella votiva dedicata a Santa Barbara, che è ah, fatta sì. in pietra rossa di Trento ed è opera di Maroni e le sculture sono di eh, Zanimboni. Quindi quella è una delle... Oh, no. Esatto, quella è una delle uniche... Un, un, uno dei piccoli frammenti che è rimasto di questo grande progetto e che appunto possiamo ancora vedere in modo tangibile. Tuttavia la storia di, di, dell'acropoli di Trento, l'acropoli alpina, non è finita, perché ovviamente... Quest'idea si era ovviamente spenta durante gli anni della guerra ma non non si era dissolta totalmente, restava comunque il desiderio di di creare questo questo edificio che raccontasse la storia degli alpini. E quindi nel 1953 il Comune di Trento fa ripartire il progetto, fa ripartire il progetto ovviamente in una dimensione leggermente più piccola, viene un po' ridimensionato e e viene finalmente inaugurato nel 1958, quindi la storia dell'acropoli alpina dura 50 anni dal 1908 fino al 1958 giusti giusti esatto perfetto <ride> quindi mezzo secolo di varie peripezie eventi e, e vicende che però hanno portato finalmente alla realizzazione del museo nazionale storico degli alpini che chiunque può ancora ancora adesso andare a visitare ed è appunto il luogo è sempre quello in cima al Dostrento, vicino alla Basilica Paleocristiana e poi sul, andando proseguendo si raggiunge il mausoleo. E quindi questa è un po' la storia della Corpo di Trento. Prima ho detto non so se un bene o un male, quello poi ovviamente è un parere soggettivo di gusto personale, sarebbe stata sicuramente un'opera imponentissima per la città. Veramente e... grande, sì. Perché forse raccontata sì. non rende l'idea i disegni, per chi avrà piacere, poi ovviamente su questo era stato fatto un post già qualche annetto fa di Trentino History, sulla pagina Instagram lo trovate e in fondo poi nel, in fondo al post ci sono anche le varie, i vari riferimenti bibliografici per chi fosse appunto curioso, nei libri ci sono i, riportati appunto i disegni, i prospetti quindi si potrebbe fare, chi è curioso si potrebbe fare un'idea di, di come sarebbe potuto diventare.
0: Ma comunque nel nostro sito insieme alla puntata caricheremo magari per con l'occasione quello che avevi già insomma condiviso nel, nella pagina Instagram perché se non erro non è uscito un articolo proprio No, forse Africa. l'articolo no perché no. era
2: ancora uno dei primi che vanno fatto esatto. nella prima estate di Trentino History e il, sa che il sito non era ancora, ancora partito Non
0: quindi... era esatto ancora partito o partito comunque bene Ma comunque è pazzesco
1: No, 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 perché di fatti mi sono rimasto zitto zitto in silenzio eh, a <ride> immaginarmi fatto... tra l'altro eh, come, come sarebbe stata poi se avessero effettivamente costruito questo, questo colosso no? perché alla fine si trattava veramente di una, di una specie di, di, di acropoli di Atene però precipitata sul stretto. No? Sì, sì esatto, e quindi... esatto
0: e immagino no? anche molto razionalista come Sì, eh, sì sì decisamente come stile. c'è
2: questo, questo enorme muro che poi appunto avvolge tutto l'impianto eh, sui tre lati che è veramente non dico un muro ciclopico, ma aveva veramente delle dimensioni importanti, poi scandito da queste torri mm-hmm. rendeva il tutto ancora più eh, monumentale, quindi dava una certa proprio una fortezza era
1: Beh ringraziano gli abitanti di Vela che se avessero costruito non avrebbero visto il sole praticamente <ride> per qualche mese all'anno Esatto esatto, no, sarebbe po- stato si- per...
2: sicuramente impattante dal punto di vista visivo eh, poi.
1: No me- meglio così dai, meglio... e perlomeno dai abbiamo per lo- anche le, le fonti, eh, quindi fotografiche dei-, dei progetti o comunque dei disegni, dei modellini e eh, almeno possiamo farci un'idea effettivamente di come sarebbe potuto andare se, no, no, se qualcuno avesse detto sì e avesse messo i fondi o se non si fosse stata la guerra e dicendo. Esatto, quindi, esatto, questa volta questo... potremmo fare anche il, il famoso what if della storia no? quindi
2: esatto ragazzi, questo, questo sì infatti, a a infatti mi era piaciuta proprio questa storia perché eh, ovviamente l'architettura nel... 90% dei casi è qualcosa di tangibile, no? qualcosa che tu riesci a vedere, riesci a, a visitare ovviamente, quindi un, uh, hai un contatto diretto. E quindi mi affascinava questo discorso dell'invisibile, quindi di un'opera che non è mai stata realizzata, un'utopia, un sogno che, che era partito in inizio del Novecento, che però ovviamente ha fatto un decorso, ha avuto un decorso diverso, e è stato ridimensionato, uh-huh. il museo è stato fatto, ma non nelle nella visione iniziale esatto, iniziali. Esatto. beh se non altro tra virgolette si è guadagnata una strada sì, quella sì, sicuramente è, quella, è... quella infatti se eh, appunto chi, chi viene a visitare Trento senza fare la strada, già da sotto si vede una, un'iscrizione sulla parete di roccia che è stata fatta sempre dagli alpini e appunto a ricordo del lavoro che è stato fatto in quegli anni per, per realizzare appunto quella strada e, e il pezzettino eh. di galleria con poi dentro la cappella che si riesce eh, ovviamente a, a visitare
1: bene, quindi ci siamo tenuti i tagli scelti di questo progetto dai, esatto, esatto bene, veramente molto interessante Perché io ammetto, in tutto il periodo universitario io mi ero sempre riproposto di, essere, di andare almeno una volta sul Dostrento e almeno una volta fare il giro con la, con la, con la funivia in, uh, fino in Sardegna no? e non
0: sei mai stato?
1: Allora, eh, sullo strumento una volta sì, però okay. eh, passando dal da, da, da sentiero, però quindi la strada mi manca ancora Difatti quando mi hai detto che c'era dentro una, anche una specie di, di, di cappella dentro nella, sì. nella, nella galleria
2: Quindi hai fatto la scorciatoia
1: eh, Esatto, sì, 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 difatti mi sono accorto anche, non, non sapendo che strada stessi facendo Mi sono accorto arrivato su, che era, era estate, quindi ero, ero arrivato su come un ecceomo, quindi <ride> un <grottante. ride> Perciò, guarda, sarò più accorta visto che l'età ti fa anche diventare più saggio, la prossima volta prenderò la bella strada con la galleria all'ombra e magari mi guardo anche la, la cappella.
2: Esatto, ah, sì. sì. infatti <ride> la sosta nella galleria è d'obbligo, soprattutto se uno sale nel periodo estivo o primaverile con le di, di, <ride> come le giornate di oggi che inizia a far caldino. La sosta in galleria, oltre che per appunto vedere questa opera, questa scultura, quest'opera che si trova all'interno, è un bel posto per rinfrescarsi un attimo perché... Mm. C'ha... Magari se si è portato lo zaino con la borraccia, avere un goccetto, una sost- una, esatto, una piccola sosta.
1: Eh, ne approfitterò, ne approfitterò. Esatto,
2: d'obbligo dai prossima volta. Adesso che poi sai anche questa storia un po' più nei esatto. dettagli, riuscirai a vedere anche con un occhio più, più critico. Il tutto, immaginandoti, ovviamente, di salire di trovarti delle mura gigantesche e 17 torri. Che... Sì, veramente monumentale.
0: Comunque. Sto in questo momento, tra l'altro, cercando di tra virgolette trasportare, magari puoi dirmi tranquillamente, no, guarda, è una cavolata, Il, non so se hai presente, in cima al Monte Grappa, che è, c'è quel monumentale eh, edificio... lo sì. Sario? mi pare, sia sì, eh, sì, comunque mm. di architettura razionalista, che è comunque è molto imponente. Mm-hmm. Lì poi è, è bianco proprio, mi ricordo che si staglia nel cielo azzurro questo bianco assurdo lì, e secondo me doveva essere veramente una, una cosa molto molto scenografica sì, ecco.
2: sicuramente, sicuramente
0: poi per carità mh, naturalmente l'architettura razionalista è stata è, adesso correggimi ancora una volta se sbaglio comunque è nata eh, dal fascismo bene o male sì, sì,
2: diciamo che soprattutto in Italia ha preso quella, quella corrente lì sì.
0: esatto però come si suol dire bisogna anche un pochino diciamo trascendere non tanto il periodo storico ma quanto insomma L'opera
2: dà naturalmente in questo certo, caso certo. il contesto. Sì, perché diciamo che le idee dell'architettura razionale sono state un po' strumentalizzate perché dovevano rappresentare un determinato ideale, no? quindi determinati concetti. Quindi sì, non, non c'è esatto. una, un, un legame eh, così stretto tra architettura che è stata fatta apposta, mm-hmm. è semplicemente che in quel periodo si è preso la corrente che stava nascendo in tutta Europa. E ha preso un po' quel filone in Italia, soprattutto per rappresentare le opere che erano del regime. Quindi, infatti, in tantissime città si trovano palazzi. o Anche qua, Trento, in piazza, piazza Venezia mm. c'è il palazzo esatto, che stavo pensando
0: proprio a quello esatto,
2: che in stile era molto, esatto. molto con la nostra piazza Battisti anche Esatto, esatto. la nostra piazza Cesare Battisti, esatto, esatto, da cui siamo proprio esatto.
0: partiti. per per poi fare questo piccolo salto su in cima al DOS però è sempre importante appunto sottolineare che soprattutto in questo periodo storico si può apprezzare diciamo un'architettura in questo caso naturalmente prescindendo e e diciamo dall'ideologia che c'è di fondo in primo luogo e in secondo luogo contestualizzando che è quello che diciamo cerchiamo sempre di portare anche in maniera critica qui Qui nel podcast, sì, qua, diciamo... Esatto, ha detto bene, di...
2: Solo dal punto di vista architettonico. Esatto. Nessuna, nessuna citazione niente. Esatto. <ride> no, proprio per, è... di, per, proprio per dire che a me
0: sinceramente adesso faccio... Dopo questo piccolo cappello iniziale sarebbe piaciuto... Poveri gli abitanti di Vela, per carità di Dio. <ride> Però mi sarebbe piaciuto vedere un, un ossario come quello in punto in cima al Monte Grappo impiantata lì, perché sicuramente in cima a questo dente... Senza dubbio avrebbe creato un, un'atmosfera molto scenografica. Sì, ecco. sicuramente.
2: Già è visibile adesso il Mausoleo, che comunque è un'opera per quanto imponente, è, diciamo, puntuale, quindi è un mm-hmm. elemento singolo che si trova sulla sommità che si vede praticamente da tutta Trento. E un'opera del genere che avrebbe fatto poi da sfondo, quindi sarebbe dietro, guarda, guardando da, dal centro della mm-hmm. città, guardando sul dosso, sarebbe stata dietro sarebbe stata un bella, una bella scenografia dietro sicuramente imponente perché avrebbe sostanzialmente ricoperto quasi tutta la sommità della, o gran parte dell'area della, della, de, de, della sommità de, della collina. Quindi. È proprio
0: come l'hai descritta tu e come la descrissero allora un'acropoli a tutti esatto, gli effetti esatto. come quella insomma, che, c'è, che c'è ad, ad Atene, Atene esatto. o in altre città insomma <ride> greche. E tra l'altro è curioso il fatto che abbiano scelto proprio il DOS Trento, nel senso, la scorsa puntata abbiamo appunto fatto questa piccola precisazione, l'ha fatta Aldo, non mi arrogo il diritto, insomma, <ride> che appunto prima del DOS Trento si chiamasse DOS Verruca, mm-hmm. corretto? Aspetta che... È vero. È vero, cioè, eh, la conferma. Da, sì, eh, si
1: chiamava Verruca. Poi. Eh, ecco, la volta scorsa abbiamo chiamato in causa le capacità innate di self branding trentine. E chiamano Monte Verruca dos Trento e il Castello del Mal Consiglio Buon Consiglio. Ecco quindi ecco. Lì si capisce che avevano già in mente un'ottica
0: turistica. Esatto, come avevano come in è. mente soprattutto qualcosa di grande per in cima a questo, esatto. dos, in cima a questo dente
2: esatto. e Vabbè ah adesso sicuramente non è stato ovviamente realizzato tutto Ci possiamo godere un gran bel parco Comunque è un luogo interessante da cui isolarsi un attimino dalla, dalla città E soprattutto adesso
0: che insomma siamo in piena estate Soprattutto qui noi lo stiamo patendo particolarmente <ride> Questa sauna lo facciamo per voi ragazzi Lo facciamo per voi stiamo, <ride> però appunto una giusta causa C'è una giusta causa, una giusta causa esatto <ride> e, Però appunto in cima obiettivamente si respira un'area un pochino più fresca un pochino più ventilato sarà l'adige che ti porta un po' di arietta sarà il fatto che sei contornato e circondato dal verde però si sta veramente bene e secondo me appunto, questa è una piccolissima nota personale in cima appunto al DOS col mausoleo mi sarebbe piaciuto sicuramente vedere tutto quanto ma già soltanto col mausoleo è veramente molto bello ti dà un'atmosfera veramente molto bucolica a sì, tutti gli sì, effetti.
2: decisamente infatti non per fare sponsor di turismo no, ma in... per chi viene no. sicuramente un picnic su in, in cima al Dostrento è una cosa interessante una...
1: beh ragazzi, non so voi ma io ho già voglia di tornarci
0: <ride> allora la prossima volta del podcast vieni qua, patisci un po' di pene dell'inferno letteralmente al Radio, e poi facciamo una scampagnata al DOS allora
1: Buono, fatta, fatta, siamo <ride> va bene. È autunno la prossima, vero? Pur <ride> <Furbastro.
0: ride> E con queste note di un picnic. Vi, vi lasciamo e ringraziamo tantissimo Federico Fagotto per, per essere qui no,
2: Grazie a voi dell'invito, se ci dovesse essere un'altra occasione vengo sempre molto volentieri. Ma e guarda, cioè, quando vuoi sarà, le sarà. porte sono sempre bene, aperte, veramente. Ci sarebbe il tema delle poste di Trento La Buttoni, esatto. che potrebbe essere un altro argomento interessante in centro città eh, di cui parlare.
0: La prossima volta che sentirete ai nostri microfoni Federico Fagotto sarà con questo edificio delle poste di Trento Che non gli dareste un H perché diciamolo no, eppure no. scoprirete insomma scoprirete ah,
2: Lì ci sono dei retroscena molto interessanti si va indietro un bel pone Non, non solo di, di cento anni come in questo caso ma di un, un po' di, di più. più Un esatto. pochino di più ma non facciamo spoiler no, dai no, la prossima sì. stagione ci sarai <ride>
0: Esatto, perché esatto, ne parleremo
2: molto. No, 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 non vogliamo ammazzare l'hype di questo. <ride> esatto. <atto. ride> e
0: con questo vi salutiamo. Ciao a tutti e tutte. Ciao. Ciao a tutti.